0: fantastisk närvaro. Det är så gott vi kan komma här en tidig söndagsmorgon för all stress bort och så kommer vi in här och så bara ta det oss rätt in i Guds närvaro på den måten der. det måten där. Det är helt fantastiskt. Låt oss bara bli där i ett minut. Bär oss bara vara där. Tack Jesus. Tack för att du är den som står fast i nåd och den står fast. U har starka väder och vindar runt oss så står du där som vår klippa. Och tack för att du är här mitt ibland oss. Större god förtrakt för detta fälleskap. Tack för att vi sitter här. Nu sitter vi här. Vi ser kvarandra och är familjien. Och ser du här mitt ibland och ser oss. Jesus. Og så är du här med ditt närer. Og jeg ber vi skal få erfare deg så sterk nå, at du er kommet her med ditt nære og med din fred. Så jeg ber om at vi ska alle og i hver, gå ut herfra med, med en fred, en julefred som ska vara og som setter sig i oss. Det ber vi om i ditt nære, Jesus. Amen. Amen. Yes. Jeg fikk beskjed om å presentere meg. Jeg tror nok de fleste her har sett ansiktet mitt, men det er ikke sikkert at alle allikevel vet helt hvem jeg er og hva jeg gjør på meg, i det minste. Mitt navn er Kjartan Sørheim. Jeg har jobbet her i Imikirka nå siden 2012 i diverse stillingsprosenter. Nå er jeg her på full tid en del av ledergruppa. så har tatt noen markter inn i bevegelsen og har um, tre ansvarsområder. Uh, Jag har ju bakgrund som misjonær i Thailand Jeg har jo vært der i seks år med familien Ute fra misjonsselskapet uh, Og har jo da ansvar för vårt arbeid i Thailand i dag Så heter Thailand Christian Network Jeg leder der Jeg telter over her nå nettopp Vi er på syv Det er ikke dårlig I min ansatte, vet du, i Thailand Som jeg har ansvar for Så det är fantastisk Så det er jo cirka en halvstilling for meg uh, Å jobbe med det Og så er jeg også engasjert i Agent 1 sammann med Stian och Kristin och Martin och och hela tiden varit där med och leda det. I tillägg att til ha meningsplantering i samhället som vi går an och sa för. Så det är en så sånn mangfaldig mangfaldig jobb som så jag trives utroligt gott i. Och si det kan jag nu bara säga det förlåt att vara och förlåt att känna att att det här är alltså förlåt att ha jobb i familjen sen. Det är fantastisk. Så där är jag lycklig. Det uh, er ikke så ofte at jeg preiker her Cirka en gang sånn i halvåret har det blitt at jeg preiker Og det er jo litt skummelt da. Og i tillegg så har jeg fått en litt sånn fri rolle i dag For vi er litt sånn rett jul Og så har vi akkurat avsluttet en talerserie Som har hatt å finne veien tilbake til Gud Så det er jo på en måte å sette inn En, uh, en kar som meg da Til å tale en fri rolle Når jeg har bygd meg opp et halvt år Det är jo litt skummelt jeg har mye jeg har lyst til å si, men jeg skal ikke si så veldig mye. Men det jeg skal si, det tror jeg er, er viktig. Og jeg håper at du skal få lov känna å kjenne Guds nærvær inni deg. For tema som vi kom til å om i dag, overskriften, det handler om, om relasjon. Det, det er det jeg vil snakke om, relasjon. For tolv år siden så var jeg allerede en del av huset her. Jeg var teologistudent. Jeg gikk på misjonshøyskolen, og jeg var sånn cirka 30 år på den tiden der. nu jeg var ferdig, jeg ble jeg ordinert til misjonsprest ca. akkurat for 12 år siden i dag. Og på den tiden der, så hadde jeg gått på skole sammenhengerne i 23 år. Og for dere som kan bare sprek, så hadde jeg akkurat rette med at jeg var en T. Jeg var en visionär type. Jeg var en kar som, var, som hadde masse trøkk. Og jeg var på en måte sprekkeferdig. Jeg hadde vært inne i en sånn liten konteiner, og da genererte masse energi. Og jeg hadde enda ikke følt at jeg hadde fått gjort noe. Jeg var blitt 30 år. Men jeg hadde gått på skole i 23 år. Og jeg hadde satt å bygge opp masse, masse energi som måtte ut. Og så reiste jeg til Thailand da. I et halvt år etter jeg var ferdig med utdannelsen min. Så reiste vi ned der. Og så så skjer det jo da at når jeg kommer der, så kan jeg jo ikke språk, i kjenner ikke kultur, jeg blir på en måte ribber for alt. Ikke bare det at jeg begynner å lure på hva skal jeg gjøre med gresken min, hva skal jeg gjøre med alt det her, men også, jeg, jeg kan jo ikke bruke norsken min en gang. Skjønner dere? Altså, jeg skjønner jo ikke hvorfor, hvordan folk oppfører seg her. Og jeg satt der, brrr, jeg var så klar for å gjøre dere, sant? Um, når... Uh, så huskar jag ett halvt år efter att vi då hade börjat kunna kommunicera lite grann på thai. Och så började vi att samla dessa viktigaste eh prästerna och pastorerna så vi skulle jobba sammen med. Det började vi att samla runt oss och så började vi att be samman och skulle söka Gud for vad är det egentligen Gud har kalt oss til å göra här? Och då skulle vi ha så styremöten då där nere. Och det var en extrem tålmodig prövning nog en gång. Men vi kom ned der, det som skjedde da, da samlet de, eh, vi hadde kanskje, vi begynte ofte sånn i lunsjtider, for vi måtte reise langt og sånn, vi begynte sånn i lunsjtider og skal ha møtet vårt, så hadde vi kanskje satt av tider fra 12-3 da. Og når vi kommer sammen da, det som skjer i Thailand, så er det sånn at der er de veldig opptatt av det, med relation. En liten parentes, relation i mitt, min liten lille sånn, eh, kraftbobla, det var egentlig litt så irriterende elementer. Jeg husker vi holdt på med disse her fem hensikterne, veldig mye som vi smelte opp på veggen her med, husker dere da, der, målrettet liv. Impuls bruker de mye fortsatt. Det var fem ulike ting som, være, som var i en måte de viktige hensikterne for en menighet och for et kristent arbeid. Og den ene var fellesskap. Og for meg så var den, åh, oh, fellesskap. Det er sant, den der som skulle ut og handle og tjene og gjøre og alt dette, alle disse verdiene var kjempebra. Eh, men den relasjons- og fellesskapsgreiene, det var for meg en sånn, Sånn som jeg sammen, så var den litt sånn fjell, litt kjedelig. Og så så da var mitt utgangspunkt når jeg kom ned der, og här satt de seg ned, du, og det spiste mat. Og så vi der, og så begynte vi da, og satt de der og bare koste seg. Og. Og så gikk en time, og så gikk det to timer, og jeg begynte jo bare å dirre mer og mer, vet du. Sånn som så jeg var. De kom til saken da. Nå må vi få gjort noe här. Og så gick det kanske enda lengre tid, så var det kanskje slut på den vår, så hadde vi en halv time igjen försöka snacka sak. Och så har vi rotat veck alltid på sitta där och bygga relationer och vasa. Eh, sån var jag. Eh, och jag var jättefrustrerad, vet du. Eh, men för mig så var det här en av de store läringarna, för du kan se vi kan, si kan komma ner där och bringa in otroligt mycket gott i dessa kulturer där. Men en av de tingene som jeg virkelig lerte av å få lov til å en del av en sånn relasjonell kultur, som den asiatiske, som thai det var jo nettopp at, vet du hva, dette var jo helt, helt, helt nødvendig. Jeg lerte en veldig viktig ting, att relation. det är ingen strategi. Relation är ingen strategi. Relation det är selve årsaken til at vi eksisterer. Det er årsaken og det er hensikten med våre liv. Relation er ingen strategi. Uten at relasjonen og forståelsen av den sitter i bunn, så kan vi lage oss så mye relasjonelle strategier vi bare vil, men vi kommer ingen vei. Vi må ha relasjon i bunn. Vi er skapt til relasjon, i första Mosebok så ska Gud: "La oss laga människa i vårt bilde." Det ligger en relation. Utgångspunkten for allt är relation. Vi har en treenig Gud som snackar i flertall. "La oss skapa människa i vårt bilde." För alla ting så var det en relationen som var fullkommen og som er fullkommen mellom faderen og sønnen og ånden. Utifra den relation, som finnes ifra evighet av, så er vi skapt i Guds bilde for relation. Så det første som blir sagt om oss mennesker, det er vi er skapt i et bilde som ska reflektera den kjærligheten, den godheten som finnes i den evige relation. Og så skapte han oss til mann og kvinne, fordi at vi trenger relation. Det er ikke godt å være alene. Det er det første som blir sagt om mennesker. Det er, det er ikke så mange andre egenskaper, ting som blir sagt om mennesker i begynnelsen der. Vi er skapt i bildet, og så blir det sagt en ting om oss. Det er ikke godt for mennesker å vara alene. Vi er skapt en relasjon. Relasjon er ingen strategi. Jeg tror denne relasjonen her, som vi er skapt utifra, du Det er der vår lengsel ligger. For vi er skapt for detta folkens. Vi er skapt utifra en relation til en relation. Det dramatiske som skjedde, var jo at det kom et brudd på tillitsforholdet til Gud. I det så kom det ensomhet och så kom alle disse tingene som egentlig er en konsekvens av brutt relation. Vi har mange erfaringer av relationer här på denne jord. Vi kan ha gode erfaringer og vi kan ha dårlige erfaringer. Jeg vet det finnes Tystenlig miljonervis av exemplar var harfaringar på relation bare data rum med här. En ting som er med alle relationer. Mallo mannesska, ju har satt gå gå det. S så er det at det er en smartte æ det. Vi har den smartte knytter til relation. få det de har alt ttjelsens ikke sant? Jeg opplever, jeg opplever det ofte selv. Jeg er fryktelig glad i familien min. Jeg er så glad i kona mi, i ungene mine, i folkene rundt meg. Men så vet jeg det. Den, den, den gleden jeg kjenner av og så blir den en frykt. Er du ikke med på det? Det blir en frykt. Når en av ungerne kommer i time for sent hjem. Så blir jeg redd på grund av erfaringer av tap som jag har haft. Folk som jag har varit glad i, som jag har lärt mycket kärlighet av. Och jag har sett mycket reflektioner av Guds kärlek i det. Men det är en knutta, en spänning till det, en smärta i det. Vi har så har vi också erfarenheter som har, som har gjort oss som inte är goda och som varit vonda relationer som har, har gett oss å sår i våre liv, som har gitt oss helt andre bilder på hva en relasjon er meint å være. For en relasjon er heldigvis knyttet til Guds løfter, den relasjonen som vi er skapt til å være en del av. Gud han gir oss løfter for hvordan han ønsker at vi ska få lov til å liv som er større enn summen av våre erfaringer. Jeg har lyst til å lese eh, noen verser fra romerne, eh, kapittel 8. Vi skal lese sammen eh, vers 35-39. Hvem kan skille oss fra kristi kjærlighet? Nød? Angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, «For din skyld så drepes vi dagen lang, og vi regnes som slaktesauer. Vi blir forfylt på disse tingene. Men i alt dette så vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu är eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunna skilla oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus, vår Herre. Där alle våre erfaringsmessige relationer här på jord tar slutt, så viser Jesus til en, er, en relasjon som aldrig vil ta slutt. En relasjon som er endestasjonen for våre lengsler. Det er landingsplassen for vårt liv, folkens. Denne relasjonen som ble gjort i stand den gangen, som vi skal feire nå i jula. For det var nettopp derfor Jesus kom. Jeg husker forrige søndag, Martin, så sa du, jeg husker ikke hvem du citerte, men du sa at erfaring av Guds kjærlighet, må ha hud på. Kan var det som sagt der? Martin. Det var Martin. Man Martin. Jeg trodde du siterte en eller lure inn. Okay. Erfaringen av Guds kjærlighet må ha hud på. Er dere med? Da vil se. Si, jeg, snakker, jeg vil ikke snakke ned alle disse relasjonene som vi snakker om, så vi møter i hverandre her i dette rommet, blant annet. For her får vi øye på noen av refleksjonene av denne evige kjærligheten. Men det er nettopp da vi feirer i jula. Det er den første gangen at denne kjærligheten her, som Gud ønsker at vi skal leve i og utifra, at den fikk hud på. Og han fikk kjøtt, han fikk blod, og vi kallar det for inkarnasjon. Og det er det som skjer i jula. Ordet blei menneske, og tok bolig iblant oss. Den relasjonen som vi er skapt utifra i det evige bildet av den enige Gud, kommer, tar bolig iblant oss, og blir kjøtt og blod, får hud på, for å vise oss, både for å vise oss, men for å frelse oss og åpne muligheten for oss. Så ordet ble, selv ble menneske og fikk hud på. Det er det første eh, eh, vi skal huske her nå. Det er at eh, Jesus kom og gjorde dette her mulig for oss. Vi skal være lite i Efeserbrevet. Vi skal bruke, lese fra Efeser 2. Eh, jeg vil lese vers eh, 17 først. Da skal vi lese lite videre senere. Man la oss lese vers 17 i kapitel 2 i festerbrevet. For han kom, Jesus sa sånn, og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borta og for de som var nær. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borta og for de som var nær. Ordet fred, Irene, vet du hva for et ord det er? Eirene, Eirene, navnet Eirene, og navnet min kone Eirene, kommer fra dette ordet for fred, Eirene. Det er gresk, og ordet for fred, han kom for å gi fred. Og i det så ligger det at noe blir helt igjen. Det er den freden han kom for å bringe. Vi lever i brutte relationer. og vi har gjort det for et syndefall av, så vi har i konsekvensen av brutte relationer. Men han kom for å gjøre det helt igen. Det kan også bety stille, og det er fravær av krig. Det er en relation som er heil igjen. Dette står opp imot det som vi hørte i stedet forfylt oss, og anlente i romerne åtte. Men nød og angst og forfølgelse og sult og så videre, så kommer han, og så trekker han ned Guds nærvær på en veldig konkret måte. Han får hud på, og han gjør ting helt, og det blir stille. Og så synger englene, sant? Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden bland mennesker som Gud er glad i, står det i oversettelsen. Fred blant mennesker som Gud er glad i. Fred gjør det helt igjen. Vi får en plass der vi kan komma och bara lene oss inn til som aldri vil sekte. Det er hans løfte. Og så han bringer konkret ner i jula. Når Jesus, når den enige Gud blir kött och blod får hud på, så kommer han der og gir oss en mulighet til å oss in i en relation som aldri, aldri vil smerte deg. Den vill aldrig ta slutt. Den han vill vara alltid. Och det är Guds löfte. Det bygger inte på uteluckarna på våre erfarenheter, men att det är Guds löfte som kan ge som kan förmedlas via våra erfarenheter för vi har möjligheten att erfara detta här dag. Men här har vi ju en öppen inbjudan alla og så jo, så stod det her i vers 17. Han forskyndte det gode budskap om fred, både for dere som var langt borte og for de som var nær. Jeg tror at vi trenger dette budskapet alle sammen. Vi har i de siste månedene vært i Lukas hamten og lest om sønnerne. Vi har lest om to sønner og en far. Vi har lest om den sønnen som valgte å reise og være langt vekke. Og så har vi hørt om den sønnen som var nær hele veien, som var nær sin far. Begge disse to, de trengte, trenger et budskap om den fred. Så vi trenger ikke være så langt vekke. Vi trenger ikke være ute på kjøret og legge rennesteien for å trenge et budskap om fred i våre liv. Den andre sønnen, hans utfordring, og faren konfronterer han ganske sterkt i Lukas 15, hans utfordring er at han ikke aksepterer at denne sønnen blir feiret når han kommer tilbake for hans identitet sønn nummer to sin identitet ligger i at han har gjort de pliktene som forventet av han så han har gjort seg fortjent til å være en del av huset han har ikke fred han har ikke fred for han har ikke skjønt og du har jo vært der hele tiden sier faren til sønn nummer to i Lukashanten du har jo vært der hele tiden du har jo vært i relasjonen det är jo det som er hensikten din han er jo ikke att du ska fyke runt og gjøre pliktene dine. Det er ikke derfor du er här. Vet du hva? Du er här fordi at du er familie. Du är sønnen kan du klager etter. Hva har ikke du skjønt det? Han trenger fred i livet sitt. Han må bara bare forstå. Du är här. fordi at jeg elsker deg. Du är familie. Og du har visst det hele veien. Men han andre, han var vekke. Men han har kommet hjem igjen. Så det er grunn til å feire ikke sant? Så, han kom for å forkynne det gode budskapet om fred, både for de som var langt borte og for de som var nær. Og jeg tror det er mange av oss som er som den andre sønnen. Jeg kan kjenne meg selv ganske godt igjen i han andre sønnen, som trenger å høre at denne freden, den kommer til meg. Slapp av kjartan. Altså, relasjon skaper fred når vi forstår at det er det som åpner veien vår tilbake til Gud. Så kom den gjennom inkarnasjonen, Jesus kom, fikk hud på. Og så tror jeg, og så vet jeg, at menigheten, vi som sitter här. det er vi som nu skal videreføre Guds nærvær og Guds fred. Vi skal reflektere dette bildet av hvem Gud egentlig er til mennesker rundt oss, både der ute, men også her inne. I Johannes 17, vers 26, så ber Jesus han, «Jeg har gjort ditt navn kjent for de, og de ska fortsatt göra det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i de, og jeg selv kan være i de.» Altså, jeg, han har gjort ditt navn kjent for de, og skal fortsatt gjøre det gjennom oss. For at den kjærlighet du har hatt til kan være i de. Og jeg kan være i de. Da var Johannes 17. Og så hopper jeg tilbake til teksten i, i Efeserne 2. Jeg leste akkurat vers 17, men rett videre på vers 18, så står det sånn. Gjennom han har både vi og dere adgang til far i en ånd, altså gjennom Jesus. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er byggt på apostlene og profetenes grunnmål, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele byggningen samman så han vokset et hellig tempel i Herren. Og i han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Så folkens, vi har også blitt en landingsplass for Guds fred og for Guds kjærlighet. Jesus kom og blei det en gang for å gjøre det bare han kunne gjøre, men også for å vise oss hvordan vi skal gjøre det. Vi har et kall, folkens, til å være kjøtt og blod og for gi hud foran. Till dette håpet. Våre erfaringer med, med dette kan være også ulike. Hvordan vi har erfart andre kristne, hvordan vi har erfart menighetsliv, kirke. Her har det vært gjort utrolig mye som har gjort vondt verre. Det tror vi kan være enige om. Så vi kan ha väldigt ulike erfaringer av det. Men la oss ikke bare jeg skal snakke litt om min erfaring. Jeg har lyst en erfaring jeg har hatt, som har vært veldig god. Men la oss være enige om at det finns ulike erfaringer av, uh, av menighet. Heldigvis så kviler ikke Guds løfter på våre erfaringer alene, men det kviler nettopp i hans løfte. Så la oss legge dette sides. Men så har jeg lyst til en god erfaring på hva dette har betytt for meg. Og for å få lov at menigheten har gitt meg et bilde av den kjærligheten som vi snakker om. Jeg snakket om at jeg var i Thailand. Eh, det som skjedde med meg eh, etter fire år, for dere kan jo tenke dere når jeg var i denne her, trykkokeren min. Og så begynte jeg å, så boblet det veldig, og hvert så lerte jeg jo med språk, jeg lerte meg kultur. Arbeidet begynte virkelig få en flow, og jeg følte at jeg var, var virkelig endelig begynt å komme der jeg hørte hjemme. Jeg var begynt å få på en måte den plassen som jeg trengte, for å få lov til å bruke alt jeg kunne. Jeg, for å være helt ærlig med dere, så var det en periode der, da jeg kanskje ble litt høy på meg selv. Forstår dere? Ja, det er ærlig sagt, men jeg tror det er sant. Jeg var litt høy på meg selv. Jeg hadde misforstått en vesentlig ting her. Jeg trodde Gud var ganske avhengig av mig. I løpet av den prosessen, så skal jeg om noe, så skjønte att det hvert at det var jeg som var av han. Jeg fikk lov til å en sønn nummer to som fikk høre litt av den sannheten som... Fikk høre litt av denne preken som faren hadde til han. Men det som skjedde var at jeg... Når jeg følte at jeg var virkelig på vei på toppen... Vi skulle åpne et kirkebygd i mars i 2009. Så jeg hadde vært ansvarlig for å bygge. Jeg hadde bygd på en måte både kirka, jeg hadde bygd innholdet her. Og jeg, måte, og jeg skulle jo åpne denne her med brask og brann. Det skulle skje på min bursdag, 24. mars... Det var faktisk tilfeldighetene som skulle ha det sånn Men det var, ja, men da jeg I mine øyne så var jo dette her Men to Nu Nå karikerer jeg meg selv litt altså, Jeg var ikke så ille, men nesten Og så Det som skjedde da vi kom til januar Så fick jeg plutselig Så gikk i sånn pang rett ned på telling Jeg helt i kjelleren Jeg ante ikke hva som skjedde Men plutselig så sluttet bare kroppen min Å virke jeg klarte ikke å gå, jeg klarte ikke å stå. Jeg hadde hyperventilert det, nesten hele veien. Jeg var igjen og sjekket blodtrykket mitt. Jeg husker ikke, jeg fikk huske jeg, jeg hadde 190, 130 eller noe sånt. Høyt, for dere så kan det. Kjempehøyt, farlig høyt blodtrykk. Og jeg fungerte overhovedet ikke. Jeg ble sengeliggende, og jeg orket ikke tenke, jeg se på TV, jeg lå der. Jeg hadde en opplevelse der jeg, der jeg var i bankok. Uh, og så var jeg oppe i kjøpesenteret der, der kryr det jo av folket til. Og så hadde jeg ansatt for henne eldste datteren vår Så den gangen var väl 2009 Det var jo seks år gammel Fem og et halvt uh, Så var vi på kjøpesenteret Og jeg måtte passe på henne der I uh, noen minutter for å være noen Og så fick jeg sånn anfall igjen Jeg måtte legge meg rett ut i denne restauranten vi lå Fullt tusenvis av mennesker, vet du der Og jeg, jeg klarte ikke Jeg måtte bare si til henne Nå må du hålla deg fast i grensene Som jeg går og prøver å en läge. Tenk, så jeg, og så bare gikk jeg inn på, for det var heldigvis en nærheten av et legekontor som vi pleide å bruke, så jeg ut på gata der, og hun hang på mig liksom jeg lå og hang over meg selv på, si, på kablene mine der og hun gikk bare rett inn og la meg på legebenken der og sa ingenting, jeg orket ikke si noe ikke, og der lå jeg helt ferdig, og datteren min satt jo i kroken der og lørte på hva som skjedde Jeg lå sånn i for å gjøre en veldig lang historie kort så varte dette her i et halvt år jeg ble, måtte hjem til Norge jeg ble hentet hjem og lå i en kjeller en mørk kjeller i tre måneder jeg klarte ikke å bevege meg jeg var helt ferdig helt uventet på meg, men veldig forventet av folk rundt meg i dette her, poenget med at jeg deler det er ikke for å snakke meg selv ned men for å snakke Gud upp og snakke menigheten opp jeg var redd når jeg kom tilbake her for jeg var helt ærlig Utifra sånn som jeg hadde forstått at jeg burde fungere, at jeg burde takle ting, så var jeg redd for hva som ventet meg når jeg kom hjem. Om folk var skuffet over mig, om folk såg ned på meg, opplevde at jeg ikke fikk til, mestret, og i det så lå det veldig mange. Mye identitet som lå i dette her. Så da var jeg, jeg var ikke sånn psykisk helt utenfor, men dette var jeg skikkelig redd for. Men da kommer komme ville vil bare si, og få møte en menighet som fikk lov til å reflektere hvem Gud er, så gjorde det virkelig det. Jeg kom hjem her til mennesker som bare ikke kunne få gjort nok for oss, og som hjalp oss så utrolig mye gjennom denne perioden her. Og Martin, jeg må lov til å si en ting. Kan jeg få lov til å si det? Du, jeg, det klar, han var min sjef, og han er jo pastor her. Jeg klart ikke redd for å skuffe de som man ser opp til. Har ikke dere opplevd det selv? Ja? Man er redd for å skuffe de man ser opp til. Men du får lov til å høre de ordene av meg. Du får lov til å han si til meg, Vet du hva? Du er velkommen hit uansett. Fordi det er glad i deg. Ikke først og fremst kan få ut av deg. Men vi har en relasjon. Det er jo vi velger å investere tid. Og Du aner ikke hva det betydde i mitt liv. Å få møte deg. I bare hos han, man også i andre, da jeg opplevde virkelig at jeg fikk gjort noe med min identitet. Da ja. var mitt vitnespurd på hvor utrolig virkningsfullt det kan være å, å få møte Guds kjærlighet i hud gjennom menigheten. Ja. Okej, okay. så hvordan skal vi vokse opp til dette? For da sto det her. Hur då ska vi få lov att omodellera detta här för jag tror ju något att visst vi kan få lov till att leva i disse relationerna och få lov att växa i detta här så vi bli utroligt attraktiva för människor runt oss. Björn kan du bara hjälpa mig att sätta upp dig upp något här, men säg läsa något. Eh, uh, jag ska läsa någon vers ifrån ehm Face ja, kan du bara sätta dig här anta så länge. kan ju skriva på den alla. Nej, du ska få nu är ögonblick jag väntar på. Öjeblik björna väntar på. Ah, ja, tusendag björn, du gjorde jobbet väldigt gott. Ja, jag fick den 30 sekunder som fame. Applaus til Björn. Tackor. Eh. Men bara finna det rätta versen. Ja. Då så står i Jesasarna 2 har sig läst. Han håller denna byggningen menigheten samman så att han vuxs upp till ett heligt tempel för Herren og i han så blir dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Altså, vi skal vokse upp. Det er jo en del av vårt, kallet vårt liv. Eh. Skal, så skal vi läsa vidare i Efeserne kapittel 3. Og dette er en bønn som jeg har, jeg tror jeg den här før, men grund av dig har lyst til å ta den nå, andan den sier så veldig dypt, om hvordan vi kan få lov til å vokse inn i det er at dette Guds nærvær bare få komma så sterkt blant oss, og få prege oss så sterkt, at vi kan få lov til å bare ose Guds nærvær, Guds fred og Guds kjærlighet, som Jesus gjorde gjennom sin inkarnasjon. Jeg tror at vi som menighet er kalt til å være nettopp et så, så sterkt lys. Så la oss lese hvordan dette skal gå till. I Ephesians 3 vil vi lese Paulus sin bønn fra menigheten i Ephesians 14 av. Og då bøyer Paulus knær, og så sier han, Derfor bøyer jeg mine knær for far, altså for pappa. Han som har gitt navn til allt som kalles far i himmel og på jord. Altså han er forbilde, hører det? Han har gitt navn til alt far på himmel og på jord. Han er et forbilde for alle fedre, for alle relationer. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin on. Det er han som skal gi oss kraft. For der er det viktig å stoppe opp. Det er ikke vi som menighet som er så fryktelig spesielle. Vi har bare fått lov til å være nær, og få lov til tro på og følge en Gud som er så ufattelig spesiell. Så må han gi vårt indre menneske kraft og styrke ved sin on. Må Kristus ved troen bo i dokers hjärta. Hör. La Kristus i troen få bo i dokers hjärta. Så lockiska så rotfästa och grundfästa i kärlek. Det är därför han kom för att rotfästa oss och grundfästa oss i kärlek. Så står det också här. Må doker sammen med alle de hellige bli i stand till att fatta «Bredden og lengden, høyden og dybden, jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap om må dere bli fyllt av hele Guds fyllde.» Han som virker i oss med sin kraft, og kan göra uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, han vil i ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter, å evigheten. Av och till når vi tänker att vi ska växa upp som människa så har vi inte en anst att tänka. Jag ska tegna en tegning som vi brukar väldigt mycket i Thailand. Ska jag få den bli i dag? Ja, en tendens då tänka att växt det är det vi ser. När jag var i Thailand en gången och gick på den smallen var jag fruktyligt upptatt av och detta här. De frukterna som skulle synas och de trä som skulle vara är upptatt av växt. Og så glemte jeg at veksten i veldig stor grad skjer her. Vi skal være rotfester og grunnfester i kjærlighet. I hans fred. Når vi forstår, jo dypere røtter vi får jo mer trenger vi in i hans nærvær og i ident vår identitet og hvem vi er i han. Når vi får lov til å vokse ned, så vil vi vokse opp. Og så står det et veldig interessant ord som er viktig å få med seg. Og det står at må dere sammen med alle de hellige bli i stand å fatte bredden og lengden, høyden og dybden av hans kjærlighet. Igjen, våre relasjoner vil vi, vi aldri kunne forstå hvor utrolig glad han er i oss. Hvis ikke vi sammen som menighet kan få lov til å detta. dette. At vi kan få lov til å en god jord som vi kan få lov til stå i. Så vi kan få elske hverandre men en ekte kjærlighet. Jeg har så utrolig lyst at vi ska få lov til å bli dynket i dette. At vi ska få erfare, at vi ska få vokse ner. At vi ska få dype røtter, sånn at vi kan få lov til å vokse opp og bli det store treet som han ønsker at vi ska være. Jeg bare kjenner, kanskje dere ikke kommer opp. Jeg bare kjenner, bare jeg har lyst til å være litt i Guds nære. Gjør dere klar. Og husk det. Altså, min erfaring er, hvis vi kan få lov til å som ikke fikser alt her i livet. Hvis vi kan få lov å, han får lysa, til å i krukka vår. så tror jeg virkelig at mennesket skal få øye på hvem han egentlig Vi Hvis de kan være ærlige og prøve, prøve å elske hverandre sånn som han har elsket oss. Så kjære Jesus, jeg ber om at denne juletiden her, Jesus, skal få lov til å en tid der vi skal få kjenne på din fred. At vi skal få känna på en ro som kommer over oss. Kjære Jesus, En ber om du må komme og gjøre ting helt i livet vår igjen. Jeg ber om at du må komme og senke våre røtter dypt, dypt ned i din kjærlighet slik sånn at treet vårt kan stå gjennom alle stormer. Takk for du har skapt oss till relation med dig. Tack for du har skapt oss til å leve utenfor en kjærlighet som du har gitt oss. Og så ser du alle våre erfaringer og liv som har dratt oss i ulike retninger i etter skuffelse og ripe. Takk for ditt lys kan få på dette. Sånn at våre liv kan få lov til å reflektere du er. Jeg bare ber om at vi skal få ta inn et nytt nivå av de dybdene som er i den denne jule, Herre Jesus. Jeg ber om at det ikke skal være hod i kunnskap, men at det skal slå rot i hjertene våre. Jeg ber om at vi alle sammen her inne skal være fri fra den ånd og leve som denne andre sønnen. Sett oss fri identitet, identiteten at vi er sønner og døtter, og at vi tilhører huset allerede. Kjære gode Gud, kom og få løst dette iblant oss. Kom og bare blåst ditt liv mer og mer inn i våre liv.